0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eienom Norge. Hjertelig velkommen til nästa arrangement på Boligdagen med god klang i lydanlegget. Eh, tema nå er bopliktiv svær. Hva betyr boplikten for boligprisene, dynamikken i boligmarkedet og bosetting i distriktene? Eh, og for å ta oss gjennom det temaet så har vi fått noen flotte innledere og på Stortinget så har jo Helga André Njålstad fra Fremskrittspartiet han har tatt initiativ til å fjerne den eh, Heidi Greni fra Senterpartiet som vi også skal få her senere hun har vært imot det og så har vi i så er det lokale krefter i Arbeiderpartiet blant annet som, som ønsker å gjeninnføre boplikten etter at den ble fjernet i 2014 og så er det jo da Victor Nordmann professor fra Handelshøyskolen i BU og bysbarn fra nabobyen i Risør han vil heller ha bolust enn boplikt og du har ledet også distriktutvalgets utredning så da vil jeg begynne med å gi ordet til dig Victor Norman, boplikten Helle
1: bolust, vær så god Tusen takk for det Jeg har veldig bolust i Risør selv om det har boplikt der så, så er jeg ikke noe særlig representativ og jeg, la med også si med en gang eh, før jeg går på liksom, substansen i dette eh, rent prinsipielt er jeg mot boplikt det er bare sånn at det, så, eh, politisk er mot boplikt på det grunnlaget eh, men det er ikke det jeg skal snakke om nå det er ikke mine personlige synspunkter det er hvilken betydning boplikt eventuelt annet har for bosettingsmønster i Norge en heldig å lede det såkalte distriktsdemografiutvalget som handlet om hva vil skje med distrikts-Norge etter hvert som vi blir eldre. Ja, vi blir jo veldig gamle etter hvert, og noen av oss er allerede veldig gamle, og noen kommer til å bli det. Og den klare konklusjonen vi kom til var at store deler av distrikts-Norge er truet når det gjelder langsiktig levedyktighet. Rett og slett fordi at andelen gamle vokser så kraftig, og antall unge som blir igen i distriktene eller flyttet dit er så lite, at hvis vi ikke foretar oss drastiske ting, så vil veldig mange distriktskommuner rett og slett bli en kirkegård i løpet en generasjon eller to. Og dette er litt mye, jeg underdriver ikke nå. For jeg sier store deler, men jeg kunne sagt nesten hele. Men det finns selvfølgelig unntak. Og så er det også viktig å huske på at distrikter i denne sammenheng er mye mer enn bygder. For akkurat det samme gjelder små og mellomstore byer i Norge. Det gjelder faktisk nesten også de store byene. Det ene unntaket vi har for demografiutfordringene i Norge, det er Oslo og områder runt. Selv Bergen med med hvordan i all verden de skal unngå at befolkningen blir så gammel at stedet ikke blir bærekraftig. Og la meg bare legge til, Arndal skiller seg ikke ut i positiv retning. Altså, ser en på alderstrukturen i Arndal og sammenlignet med andre byer av tilsvarende størrelse, så er Arndal i ferd med å bli en gammel by. Så det er problemstillingen vår. Den problemstillingen, den, det finns bare en løsning på den, og det er at vi må få unge mennesker til å være villige til å prøve livet i et litt mindre format enn det de har i Oslo, til nød i Bergen, eller Stavanger, eller Trondheimre, kanskje Tromsø. Og det er en kjempeutfordring, og den er en på, på flere måter. Den er den forstand at de fleste unge mennesker i dag, får heldigvis rimlig høy utdannelse og med rimelig høy så er jobb og jobbvalgmuligheter som oftest viktigere enn bosted og de ønsker ikke bare en jobb den gjennomsnittlige høyskoleutdannede nordmann skifter jobb 7-8 ganger i løpet av sitt tyrkisk aktive liv og skal det ha frihet til å kunne gjøre det og ikke sitte innelåst i den første eller andre jobben de får, så må arbeidsmarkedet være stort nok og velutviklet nok til at det går bra. Vi er heldigvis i en del av landet hvor det er mulig. For, for takket være de relativt gode kommunikasjonene man har i, i Agdebyen, så har folk som bor i Arndal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand eller, eller Mandal, til og med i Rysør, et stort arbeidsmarked å forholde seg til. Men i andre deler av landet, det er kanskje hovedutfordringen. Eh, det andre er at eh, de vi egentlig skal ha til flytte til ut av, av Oslo, Der er ikke unge mennesker, det er unge kvinner. For det er unge kvinner som egentlig bestemmer også hvor mennene havner. Eh, og kvinnene er de som i størst grad har forlatt distrikts-Norge. Og unge kvinner i dag vil ikke bare ha 6-7 jobber å velge mellom, det vil også unngå å bli innelåst med i en fyr. Og, og det krever også en viss størrelse og en viss aksjonsradius. Og så ønsker de å prøve ting ut, og nå kommer jeg til boplikten. Nå sier ikke vårt utvalg noe om boplikten. Vi har snakket mye om det, og kom til at nå skulle vi bli for konkret i forslag til tiltak for det viktige, det var å få diagnosen på plass. Men vi snakket mye om det. Og det er helt klart at boplikten i forhold til det å skape boligst for unge mennesker som skal prøve noe nytt, den har to sider ved sig. Den ene siden er at boplikten fører til at det er en dålig investering å kjøpe bolig et sted hvor det er boplikt. Du kan få kan du få en veldig god bolig for en rimlig pris og bosette dig der, men prøv å selge den med gevinst. Svaret er du klarer det ikke. Jeg kan si det selv, jeg kjøpte et hus med boplikt i Rivesøl i 2007. Det ble det flotteste huset jeg har hatt noen gang. Og fremdeles altså priserne kunne få solgt foranskjellig lavere enn det vi kjøpte for pluss påkostningene. Hadde jeg gjort det samme i Oslo, så hadde det vært mange millionære, nesten milliardær i, i dag. Så det betyr at på stedet med boplikt så er det å kjøpe en bolig, det er faktisk en høyrisikoinvestering. Fordi at du blir innelåst. Eh, og det siste unge mennesker som ønsker å prøve seg i Arndal eller Risør eller et, på bygden et eller sted, det siste de ønsker er å oppdage at det som skulle være et forsøk er en dom til bli evig i Det er satt langt inne og sier, altså. for det er en, en skjebne som en Risør-mann vanskelig kan tenke seg. En. Er Arndal er en fantastisk kvinnbyg. Uh, og jeg kunne gjerne bodde i Arndal og jeg hadde vært villig til ta risikoen men, men de, fle de fleste er ikke som meg blant annet fordi at jeg er kvinner uh, så, uh, så det er det ene problemet men så har vi et annet problem og det gjelder faktisk i bystørre grad på bygdene enn i byene, men det gjelder i noen grad også i byene og det er at disse gamle folkene som sitter på bra eiendommer uh, på et eller annet tidspunkt så forsvinner mannen uh, av naturlige årsaker, og så sitter det en enselig gammel dame igen. Hennes store drøm er å flytte fra gården, eller det store huset med den store haven, og til noe mer praktisk, og kanskje til og med til noe som kan fungere når hun blir gammel. Og det kan hun gjøre. Men barna vil ikke tillate hvis det er boplikt fordi de till ikke tilhåte at hun selger gården eller selger huset for at hun skal få en tjenelig liten leilighet, for de har sett for at på grund av boplikten så har de en eminent mulighet til å skaffe sig en fin fritidsbolig når bare gamle mor er borte. Og dette ser vi mye av alt. Dette ser vi så mye av at det er ett problem i mange distriktskommuner med organisering av tjenester til gamle mennesker. De vil gjerne flytte, men ungene vil ikke tilhåte. Og det betyr at eh, det kan være gode, sikkert gode grunner til å, til å være for boplikt, selv om jeg ikke ser det. Eh, men men hensynet til bolisten for folk som vi ønsker å ha i distriktene gjør i hvert fall at de bør tenke seg om to eller tre eller fire ganger før man opprettholder eller innfører boplikt på et område. Så det var vel det jeg hadde tenkt å si. Var det dette glittrende sagt? Det var Littere nå, du kan stå videre,
0: Victor For da skal vi få opp politikerpanelet Du har jo også vært politiker, selvfølgelig Som alle husker og vet eh, Helge André Njordstad fra Fremskrittspartiet Velkommen til deg Heidi Grenier fra Senterpartiet Velkommen til dig Og Nina Jentoff fra Veidepartiet her i, i Oslo Dere to er jo stortingsrepresentanter, selvfølgelig eh, Helge André, dere har jo Er det hvert år? Er det hver periode? Dere forestår å oppheve konsertsjonsloven og boplikten? Eh, I Fremskrittspartiet?
2: Man har gjort det en del ganger, og vi gjorde det vel sist i fjor. med det er ikke et sånn ritual at vi, at vi bare snur, snur, snur bunken. Men dette hadde vi jo veldig lyst til å gjøre satt i regjering også. Men då hade vi jo to småpartier som var litt, litt vanskelige for bestemmerne nasjonalt. Men det er noe vi har lyst til, og nå med vi påfyllet argument på hvorfor det er fornuftig å vil inte instruera folk i liv så detaljerat som
0: Alltså ja, civilista vill ju fjärna hela hela regelverket och få för det en god idé då.
2: Nej, att fjärna bopplikten så då men snackar om så är det ju en god idé for att inte kvar grundsyn man har i samhället är det politiker storting regering kommunstyre som ska bestämma folk i liv eller ska folk bestämma i större grad oss sitt eget liv? Og da å innføre boplikt setter jo store begrensninger på hvordan folk kan leve av liv Så vi ønsker ikke at, at den beslutningen skal takas i et kommunestyre eller i Stortinget Vi ønsker at den skal takas av hver enkelt innbygger og familie og, Så det handlar jo om, om grad av politik Da med ønsker å ha mest mulig frihet for enkelt menneske
0: Men nå ble det jo nedstemt da, det, det forslaget dere hadde nå Det vi foreslåde igjen også kanskje i denne perioden
2: ja, men det kan gå til enda. Vi foreslår det igjen. Problemet er jo at vi blir, blir nedstemt. At man har nå et storting som sier at det er greit at kommuner kan eh, ha et så inngripende tiltak overfor enkeltinbyggere. Det er et problem, og så er det selvfølgelig også et problem at man har lokalpolitiker så tar det i bruk. Så vi kommer ikke til å, gi, ikke til å oss på at politiker på alle nivåer skal ikke ha så inngripende makt i folks innhverdag som, som de har. Men det ser dessverre ut som at vi må bli et skille større parti og for med oss høyre og bli forfletet i lammet høyre skal man få fjerne boplikten ned i grunn.
0: Mm. Heide Greine, dere er for i boplikten. Hvorfor er det det
3: Vi mener at kommunene skal ha mulighet til å boplikt der det er fornuftig, og vi behandlet jo denne saken før sist vinter, Och där ser ju kommittén helt tydligt att det vill bidra till å styrke bosättningsattraktivitet i områden som ellers vill ha bli vill ha bli eh fritidsbebyggelse och att boplikten är ett virkemedel för att få tillgång på boende. Det for er for å det är för exempel är svårtig för att få kompetens och dessnädige i vad FRP står ju inne i bägge de merkningarna. Så de är ju egentligen helt eniga med oss att det är stora fördelar med det. Eh och jag ser enkelte kommuner som har bopplikt och som har undantag för arv har ju att det kvart det har nere de boende gått i generationerna över och röros för exempel hade ju bopplikt i centrum det har de fortsatt men de har då undantag för arv och utmaningen där är att du nå för lite attraktiva bo så det, du förmindrar bo lust för det att stora Området er det en plastikkgranium i vinduet, og så er det beboing, er det flukter i, i sommerferien og i martene og i påske. Og da er det heller ikke attraktivt for andre personer å bo der, fordi det er, Det er svart i alle vinduer, det er store deler av året. Så jeg mener fortsatt at det er kommunene som skal kunne styre dette her.
0: Mm. Mm. Nina, eh, dere boplikten ble jo avskaffet her i Arndal i, i 2014, men, men eh, det var jo da under Høyres ledelse, så vet jeg å forstå. Eh, nå eh, har dere i Arbeiderpartiet tatt initiativ og, og vel også fremt forslag om å gjeninnføre boplikten i Arndal. Har det ikke fungert å fjerne det? Hvorfor vil dere gjeninnføre det? Ja,
4: nei, nå er jo Arneall en kommune som har erfaring med boplikten, sammen med en del kystkommuner. Og vi har jo sett i tida etter 2014 at det er blitt en økende tendens til at helårsboliger kjøpes opp til fritidsboliger. Vi gjorde et lite estimat rett etter at det var fjernet, et par tre år etter, og hvor vi så opp matriklen mot folkeregistret, og da kunne vi se at det var 320 som hvor lyser hadde slukkes. Og jeg kunne sagt veldig mye til den innledningen til Viktor Norman. Jeg har bare lyst til si at befolkningsutviklingen øker i Arendal, og de unge venner tilbake. Det har just et stort oppslag om dette i Agderposten. Og dette med bolust, det gjelder ikke minst de som bor der. For jeg har selv vært ung kvinne, og jeg har selv fått mine barn. Og det er klart at jeg vil ikke bo i et område hvor ikke det ikke er lys i vinduene, og hvor mine barn kan ha barn å leke med. Så Arendal har gjort erfaringer. Og vi ser, og det i seg selv er nok til at vi kan begynne å diskutere boplikten gjeninnført. Men så kommer batterifabrikken også. Og vi må bruke de boliger vi nå har, til, og den veksten vi nå ska få, til å skaffe helhålsboliger til de som skal bygge batterifabrikk og som skal jobbe der, og til alle andre som skal ønske å bo i denne byen. Og jeg tror ikke alle tar innover seg hvor rask vekst vi ska få. Vi snakker kanskje om 5000 boliger vi skal få opp nå på veldig kort tid. Og da er det mange virkemidler vi vil gjøre i bystyret i Arendal for å få det til, og det skal ikke gå inn på. Men boplikten er også en ting vi vil vurdere, og bystyret i Arendal, flertall, har sagt vi skal få en sak på
3: dette.
0: Victor Nordmann, det er en stor utfordring i boligmarkedet her. Er det boplikten som løser da den, den veksten som skal komme her med batterifabrikken og øvrige investeringer?
1: Nå skal ikke begynne å kommentere batterifabrikken, for det er veldig hyggelig at Arendal får den. Og Arndal kommer nok til få en, en betydelig vekst som følge av det. Eh, men jeg er ikke sikker på at det kommer til å løse det grunnleggende demografiske problemet i Arndal. Eh, og det har sammenheng med typen jobber som skapes, eh, og de som faktiskt kommer til å jobbe på batterifabriken, så, så jeg tror, men, men, men jeg skal ikke oppgive meg til ekspert på, på Arndals utfordringer generelt, eh, det vi vet, og som, som er skremmende, er, eh, er at vi ser på Sørlandet som helhet, som etter min mening burde være det mest attraktive bo- og i, i hele Norge, eh, og vi ser på utviklingen i løpet av de siste 20 årene, etter at det blev gjort i en integrert enhet, etter at ja, den kom og sånt, eh, så er det altså akkurat det samme mønstre der som i distrikten i resten av Norge. Eh, det er fortsatt nettoudflytting, av unge kvinner det er en andel eldre som er høyere eh, enn i de fleste andre byer med tilsvarende eh, eh, innbyggertall eh, det er ett paradis for folk som eh, ønsker å, å ha en god solnedgang mer enn et sted for folk som ønsker å skape en ny verden eh, og det, det er synd for dette er altså Norges Silicon Valley men det er ikke den futten i Silicon Valley som i Norge som det var i Kalifornien. Og det er det jeg snakker om når jeg snakker om at vi må faktisk få folk som i dag bosetter seg i Oslo fordi at det er så aggressive og skal skape noe nytt og skal, skal gjøre suksess her i verden og sånn. Vi må få noen av de til å bosette seg andre steder enn i Oslo.
2: Da det Helge André. Ja. Det er mye som jeg kan kommentere på. Jeg stort sett enig har sagt i bortsett fra at det er Sørlandets eh, Silicon Valley. Det. Nå har du hatt for mye Sørlandsbrille på deg og glemme glem, glem utgangspunktet i Bergen. Men det, det er viktig at vi har noen som kan utfordre hovedstadsregionen, det er helt åpenbart... Eh... Bergen er jo en Sørlandsby. Ja. Det, 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 ja. Nå har i hvert fall Sørlandet fått Bergensver i dag, uten at jeg skal ta på meg ero for da, men... Eh... Eh, problemet her, det handler jo litt om Hva politik man ønsker å lokalt Ønsker man å tvinge folk til bo Eller ønsker man at folk skal få lyst til bo mm. eh, Det er jo et dilemma som, som jeg hadde Når jeg var lokal, lokalpolitikere og ordfører i kommunen Men jeg eh, ser spørsmål om hva holdning ska man ha Og registrere nå at, at hyttefolk Er liksom noe som man ser ned på noe som et problem. Men min inntrykk er jo at hyttefolk er en resurs, De handler i butikken, og det er ikke sånn at de er da kun under marknad, eller hyttefolk er mye mer mobile, og helgene er ikke bare lørdag til søndag, men de er ofte til onsdag til tirsdag med full fiber i distrikts så har man mulighet til å på hytte. Utfordringen er jo å få de hyttefolkene til å melde flytting kommun. kommunen, til bli bidragsyttere, og da gjør man ikke mer å tvinge dem. Da gjør man mer å motivere dem og få dem til bli en del av samfunnet. Så det er da Lokalpolitikere må jobbe med at kommunen er attraktiv, og at man skaper ja-kommuner som folk får lyst til bo i, ikke kommuner som man tvinger folk til bo i.
3: Er Jeg er jo veldig enig med Nordman i at den største utfordringen er å få barnefamilier til å flytte ut fra Oslo og etablere sig om det er i distriktskommuner eller i en by på Sølandet. Men de barnefamiliene som skal flytte ut og etablere sig har jo ikke ubegrenset med kapital, og ubegrenset med egenkapital. Og det som er utfordringen, hvis de her boligene er kjempeattraktive til pengesterke kapitalister i Oslo som kan betale hva som helst for den gjerne så har de med tilgang på en bolig, uansett hvor mange du bygger. Hvis det blir kjøpt opp til noen som har så mange millioner i banken, at det ikke er ikke noe spørsmål om du klarer egenkapitalkrav. Det er jo banken er ja. ja, men uansett, du skal jo ha et egenkapitalkrav for å komme inn på markedet. Og jeg vil jo tro at... Det at du kan kjøpe det som en fritidsbolig, det er prisdrivende, og det betyr at det er, mindre, er færre boliger som en, en familie med en normal inntekt kan, kan ha mulighet til å kjøpe seg. Og da sliter du igen med å få kompetanse, for de kan ikke flytte ut fordi de har ikke råd til å kjøpe en bolig.
0: Men, men, men er det ikke sånn at det kunne vært positivt med litt høyere boligpriser i distriktene? Altså I mange, mange områder i Norge så forsvarer jo ikke nybyggkosten av den brukt boligprisen.
3: Det är utfordring som vi ta tak i, og vi må få på plass noen ordninger blant annet gjennom Husbanken för å, å kompensere för den forskjellen på pankeverdi og byggekostene. Men det är en helt annen problemstilling og som ikke är relevant akkurat her den er relevant i de distriktskommunene der du da sliter veldig med å få opp oljeproduksjonen nettopp det at bankene ikke har mulighet til å lån for egenkapitalen blir så enormt høy når du skal dekke det gapet i tillegg. Men det må vi løse med andre virkemiddel O det villa ett hjälpe den som då ska köpa sig en boe här och som må ut med 2 miljoner extra för at det att det är kapitalstarke Oslofolk som vill ha det som fritidsboe och då blir det en boe mindre på marknaden till dem som vill köpa sig en boe. Det
0: är många som jag hörde, Nina.
4: Ja, nej, jag vill hösta kommentera att han kommer tvinga folk. Det han för oss är alltså handlar det om att få upp få byggd nok boe i hela Oslo i olika pris till vanliga folk. For det er klart at en kommune uten boplikt, hvis jeg var en investor, og hadde Oslo, etter, Oslo-markedet rett ved siden av meg her, Arendal er kjempeattraktiv på sommeren. Hva, hva, hva vil ville gi meg mest tilbake og investere i? Er det et litt sånn luksuriøst segment som faktisk blir for dyrt for vanlige folk? Ja, det tipper jeg. For det er veldig stor rett og spørsel etter det. Så, 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 og det at folk skal ha boligst, det å komme til Arendal, det handler om å ha spennende jobber, det handler om å ha godt kulturtilbud, det handler om allt det andre vi kan gjøre i politik. Men, men å ikke regulere markedet noe slik at de som investerer her, de aller helst ønsker investere i fritidssegmentet og få da mest mulig profit for det, det tenker jeg ikke er det noe vanlig innbygger i Arendal ønsker.»
0: Altså, litt tilbake til det med boligprisen da, Fordi at altså på Sørlandet nå Så har jo man egentlig hatt Veldig moderat prisutvikling de siste ti årene De siste to årene Har jo nesten hatt en på 10% i året Er det ikke positivt at prisen stiger litt da?
4: Hvem er det positivt for? Selvfølgelig de som sitter med boligformue, så er det klart så øker jo boligformuen veldig mye. Det er også
0: positivt mye. for også... Ja, ja,
4: det kan det være, mm. selvfølgelig. Mm. Men, men det er klart det at, det, bare for å si det sånn da, UIA, vårt eget universitet, gjorde en undersøkelse etter at vi tok vekk boblik i Arendal ganske nylig på og viste da at de fikk en vekst i, i 100-meters beltet langs hele sjøen på gjennomsnittet 10%. Og da hadde de tatt med alle de ikke-attraktive enhetene også, som kanskje Victor er litt inne på her. Og det betyr at en del av disse eh, enheterne i de mest attraktive områdene kan ha seg eget ganske markert. Så det er klart, eh, meglerne liker å si nei, veksten det har ikke vært noen prisvekst. Liksom. Det, det, det er tale mot en vær økonomisk teori. Det klart priserne går opp. Og det er bra for de som har boligformøet. Men som politikere er mer opptatt av å skaffe vanlige arbeidsfolk sin første bolig at de kan begynne å i sin egen boligformue, enn at de skal skaffe folk siden nummer 2, 3, 4 og 5. Så det er et politisk valg. Derfor er Arbeiderpartiet ikke enig med FAP i sin politikk. Det er et verdispørsmål, rett og slett.
0: Skal vi se, da er det Victor først her.
4: Jeg
1: tror vi må prøve å holde tingene litt sånn klart for oss her. De aller fleste som har fritidseiendom på Sørlandet, har fritidseiendom som ikke er konsertsjonspliktig. Altså hvor de ikke er boplikt. Så, så og jeg er ikke så sikker på at de som sitter med, med fine landsteder i Blindleien eller noe, hvor det nå ville være, ville kose sig i et litt lite hus i arbeiderstrøk i Risorg. Jeg tror ikke det, altså. Så, så jeg tror ikke det er en sammenblanding her av turister, som gjerne kan være der lenger enn de pleier å være, og folk som har lyst til å kjøpe i en helårsbolig, i en sørlandsby, fordi at de ønsker å være der mer enn akkurat i julimånd. Og så har vi det andre problemet med at ja, det er boplikt i Arndal, eller i Risør, og kommer til å bli Arndal kanskje, men det er ikke en boplikt som forhindrer at veldig mange av står uten lys hele vinteren. For det første fordi det er mange som har en annen bolig nummer to i syden, og ikke er på Sørlandet i det hele tatt om vinteren. Og det andre er fordi at jeg ville jo mange av disse husene som har arvet, og der vil fritatt for boplikt. Så til tross for at Risør for eksempel har boplikt, og håndhever den strengt, så er det nesten ikke et lys å se i centrum av byen fra september til mai. Det at, men det mener jeg ikke å si at boplikt, opphøver boplikten vil løse alle problemer. Jeg er veldig enig i det du sier at vi må gjøre noe for å få boligmarkedet til å fungere bedre i distriktene. Vi må få husbanken mer aktivt inn. Men ett viktig element her må være at han får redusert den risikon som knytter seg til å kjøpe eller bygge en bolig i distrikten. Og den risikoen har å gjøre med at boligmarkedet er tynt, og at kravet til boplikt på landbruksegendommer og kravet til boplikt på en del hus i, i stransjonen eh, gjør at eh, markedet ikke fungerer som det skal.
0: Da må vi en replikk fra Nina, og så er det Heidi, ja. og så er det Helge André. Ja,
4: en liten replikk. Eh, du sier at riser håndterer strengt. Eh, jeg vet jo i alle fall om at det del store prosjekter sentrum, så har politikerne vet at å, å, å gå vekk fra boplikten eh, i de prosjektene. Eh, sånn at det eh, det er jeg på. Jeg har bare lyst til å informere de som er her og dere om, og det er ikke sikkert at det, at det, har gått en henvendelse til vår regjering, til Landbruksstatsråden, eh, fra fire partier i fire kommuner, altså Lindesnes, Arendal, Riser och Kagre hvor også Høyre faktisk er med på Kragres sida, fra fire partier pluss Høyre, der, det er SV, AP, Senterpartiet og Rødt, som ønsker at regjeringen skal gå gjennom den konsertsjonssatsen renser vi har, for de selvfølgelig vi vet jo også om at det er smutthull. Og det er jo noen av de smutthullene som gjør at enkelte som er mot boplikt argumenterer altså de bruker det til argumentere for at derfor er de mot for det er ikke rettferdig og det fungerer ikke. Men her er det altså mulighet til å stramme noe opp på den lovgivningen så sånn at ikke man så lett klarer å smette unna boplikten. Og vi har også en lokal forskrift i det her enkelt kommune, for det blir jo til og sist et lokalt spørsmål. For når jeg den utredningen til Victor Norman, så tänkte jeg at ja, det er mye interessant i utredninger. Og det er lov nytt. Men det er også et veldig langt læret å bleke eh, i forhold til en god del spørsmål dere utreder, blant annet i forhold til inntektssystemet. Det er lang vei frem til man, til man for eksempel får ett system hvor pengene følger brukeren og ikke innbyggeren. Som er et veldig spennende prinsipp, men vi er ikke der i dag. Og for Arendal, så ska vi altså skaffe 5000 boliger til vanlige arbeidere. Vi skal ha tak over hodet, og det er ikke noe tvil om at fritidssegmentet presser priserne opp, og det gjør også at det bygges andre typer boliger enn de typisk ville ha råd til å kjøpe. Og det er et problem for oss. For hvis ikke vi klarer å bygge riktige boliger og andre, så misslykkes vi. Og vi er helt avhengig av de private aktørene her. Og så kan FRP si, ja, men nu skal de gidde å investere da. De mister jo provenier, de mister jo overskudd, hvis, du, hvis du har boplikt. Men det er et marked i vekst og de investorerne som vil tenke langsiktig og vil være med Arendal på denne ferden, det blir en utrolig
3: opptur også for de. Heide? Nei, det forundrer meg jo at FRP er så imot at kommunene ska få styre det her selv, for de er jo veldig opptatt på alle andre områder at kommunene ska ha mye større selvråderett, og jeg mener jo at de også skal ha selvråderett i de her sakene her. Det er kommunepolitikeren som har planmyndigheten. Det er kommunen som har ansvaret for å utvikle gode lokalsamfunn og gode bomuljø nettopp for å tiltrekke seg unge barnefamilier. Og hvis kommunen da ikke får, får noen virkemiddel til å gjøre det, så mener jeg det blir helt fel. Så jeg mener lokalpolitikeren, og kommunen må få ha det som ett av virkemidlene for å utvikle sitt lokalsamfunn. For vi fjerner vi boplikten, så fjerner vi også muligheten for kommunen til å sørge for at det er helårsboliger, og at det er eh, kanskje i områder til kommunen der dette er et større problem, eh, at det da er boplikt som sørger for at det er gode lokalsamfunn og trivelige bomiljøer også i de områdene.
2: Helge André? Ja, nå har det vært masse å kommentere på. Eh, nå no senterpartiet... Eh skal snakke om FRP-politikk, som at vi er opptatt av å gi, gi makt til kommunen, så er det da riktig at man vi vil flytte en del makt i for Stortinget ned kommunen, men vi vil også flytte makt i for kommunen til den enkelte innbygger. Eh, noen beslutninger kan faktiskt folk ta selv uten offentlig innblanding. Men det da jeg egentlig tok ordet for, for lenge siden, var jo eh, fortellingen til Senterpartiet om og, hvor, hvor bra det er for distrikter, fordi at man skal unngå rike Oslofolk skal komme og kjøpe boliger. Eh, Distrikt-Norge trenger jo mest mulig folk får få svara på de utfordringene så er så må man bli attraktiv og da dummaste med gjør er å lage et A og B lag der folk i byene av får en prisutvikling, får en avkastning på investeringen sin men folk i distriktene blir låst igen i lav avkastning, lav verdistigning så lager man jo virkelig et A- og B-lag der distriktene mer ugunstige sammenlignet med byene noe som ikke vil være bra i forhold til den utviklingen som vi ser, og at Senterpartiet som på en måte er opptatt av distriktene ønsker å lage et A lag i eiendomsmarkedet der byene drar forbi Eh så jeg er redd at den distriktspolitikken som jeg har for så vidt lykkes gått med på grunn av at vi har en del arbeidsplasser langs kysten og i distrikts-Norge, eh står på forfall på grunn av at man innfører sånne ting som dette rett og slett.
0: Men men Heidi Grenne, er det ikke behov for litt sån større fleksibilitet i, i hva skal vi si boligsektoren hvor man ser på boliger, hytte, fritid, fritidsinbygger, er det noen som har kalt uh, de hytteinbyggerne rundt omkring i landets uh, populære hytte hyttekommuner. Vi ser jo også både under corona og angivelig på grunn av strømstedtene. Er det mange som vil flytte til hytta? Ja, det
3: er jo veldig flott at de, hvis de melder flytting og blir, en, eh, blir innbygger i de kommunene, Det aller, aller fleste distriktskommunene har gjort denne utfordringen. Min kommune er jo ikke attraktiv for kapitalsterke, hverken Oslo eller Trondheimsfolk, for å kjøpe opp boliger til til fritidsboliger, så det är jo en helt irrelevant problemstilling. Men kunne det kanskje blitt det? For de aller, aller fleste distriktskommuner, nei, til det tror jeg vi har for stor avstand til, til Trondheim, og samtidig for liten avstand til Røros, fordi at det är mer attraktivt. Men utfordringen är att det er kommunepolitikere som ha den friheten, og jeg har ikke noe tro på att det er et distriktspolitisk virkmiddel å fjerne boplikten. Snarere tvert imot, Eh, bopliktene har aldri vært noen hinder for god distriktspolitikk, og den, eh, distrikt, det som er definert som distrikt, da, det er kanskje gjerne litt lenger ut på grenene enn eh, byene på Sørlandet. Der er det slett i sitt boplikt men er den men det er muligheten til å, uh, til å få arbeidsplasser som flyttet ut dit, og transport, kommunikation og ikke minst bredbånd er kanskje det viktigste distriktspolitiske virkemidlet vi har i dag, det er å sørge for full bredbåndstekning, for det er jo noe som alle er avhengig av nå, uansett om du har en jobb du er avhengig av, eller om du har en tenåring som skal sette på nettet eller du er jo avhengig av deg selv og i hverdagen hver dag og hele dagen omtrent, så er det mange andre distriktspolitiske virkemidler som er viktige, jeg tror at har nå innflydelse på distriktspolitikken
1: Viktor. Jeg i det du sier der. Altså Distrikt-Norge drepes ikke av boplikten. La det veldig klart. Men distrikt-Norge er i ferd med å dø. Jeg har gleden av flere ganger fordi jeg har hus både i Risor og Bergen å kjøre mye opp gjennom Vestdelmark og i Hardanger. Jeg har prøvd å se hvor mange nybygde hus det er på eneboliger. Det er langs veien og bortsett ved et par stykker i Odda så er svaret null. Altså, poenget er at distrikts-Norge, det er nesten ikke boligbygging på bygdene i Norge, og hvis det det, så er det i sentrum. Eh, og en av grunnene til dette er jo at eh, utenfor centrum hvor folk egentlig har lyst, har lyst til bo, der er det høy risikosport å investere i, i bolig, fordi at boligmarkedet ikke fungerer. Eh, og og eh, jeg tror at altså vi må se på vilken virkning det har på boligmarkedets funktionsmåte. At vi i kommunene har muligheten til å regulere markedet så sterkt som det de gjør gjennom boplikt. Og på bygdene er det altså egentlig bo- og driveplikten på vårsbrukene som, som, som er det store problemet. Bru og, eh, eh, driveplikten har man jo stort sett avskaffet. Så det eneste man har igjen er boplikten. Altså, nesten all jord for det faktisk jo drives nå, av en eller to gårder i et område hvor det før var 50, men alle de gamle gårdsbrukene ligger der, og det eneste bo- og driveplikken innebærer i dag, er at man ikke kan selge gården uten at den går ut av familien. Da var det Nina, og så var det Heidi. Ja. Mm.
4: Jo, jeg skal ikke gå inn på landbrukslovgivninger og det. Jeg bare har lyst til på at det, utvalget, eh, distriktsdemografi, utvalget ditt, det foreslår jo ingen ting i forhold til boplikt. Ja, ja. Så jeg regner ikke med at det har vært en veldig klar, klar diskusjon i ditt utvalg, egentlig. Og jeg må si, jeg er enig med Senterpartiet, at det er jo ikke det er det som på en måte er avgjørende for hvorvidt vi lykkes i distriktene. Og vi har veldig ulike kommuner i dag. Det slo meg når leser den utredningen. Veldig, veldig ulike distriktskommuner også. Og de har ulike utfordringer, og de har ulike behov og ulik arbeidsmarked og boligmarked. Eh, um, og jeg tenker at det, dette med blodpliktet må først og fremst være noe lokalpolitikerne eh, må avgjøre med den kjennskap de har til sin egen kommune. Og vårt problem her i Arnald, det kan absolutt være det vi har sett i noen tilfeller av prosjekter, for eksempel på Holmen i Kilsund, hvor på en måte får bygget ett ganske luksuriøst segment opp av leiligheter som egentlig var tiltenkt de i denne kommun at de skal kunne flytte fra sine eneboliger og inn dit. Men fordi vi ikke har boplikt, så blir priserne skyhøyere, og det byg, også, investorerne bygger også for dette segmentet, selvfølgelig, for de kan tjene mest penger her. Jeg forstår det veldig godt, det er helt legitimt, det er helt lovlig, og alle vil jo ha det. Men spørsmålet er jo, om, det, om innbyggerne i Arendal, om vi synes det er greit at vi ikke regulerer markedet litt her, så at vi sikrer boliger både til eldre, som vil komme ut av sine eneboliger. Og gjøre det uten å sette sig i på sine gamle dager. Og at vi skaffer nok helårsboliger i våre regulerte boligområder. For det er klart Arendal oppnår armene til våre sommergjester våre, våre, våre og våre fritidsboliggjester. Vi har masser av regulerte områder for fritidsboliger. Velkommen til oss. Det er ikke det det handler om, men det handler om å sikre beboelse i våre
3: regulerte boområder.
0: Skal vi se, da var det Heidi, og så var det Victor.
3: I mitt område er det i hvert fall ikke odelserlover eller bopliktet på landbruksegndom som hindrer omsetting til småbruk. Det er fjelllover. For fjelllover gir jo ingen mulighet for å skille seteregndom fra boligegndom, og det er seteregndommen som er attraktiv for neste generasjon så har vi fått gjort noe med å løse opp den, det at CT-regndommen følger hovedbruksnummeret, så har det vært mye gjort. Men samtidig så er det småbruk som blir mest omsett til barnefamilier i min kommune akkurat nå, og det er noe som har eskalert, vel, eskalert, eskalert veldig etter korona. Og vi er en kommune som er en forsøkskommune, som distriktssenteret har oppmerksomhet om, og de har gjennomgått en undersøkelse, og 60 prosent av våre ungdommer ønsker å komme tilbake. 50 av dem er ikke interessert i å bo i et, i et boligfelt eller i centrum. De vil kjøpe seg et småbruk eller ha et tomt på sånn ti mål, så de har litt luft og rom rundt seg og kan ha hester og kanina og, og hva det nå måtte være. Så utfordringen er nok först och främst statsrevoltern och vi nöter och med planrättningslinjen och möjligheten att lägga ut tomter i det här det har jag fått jag får dagligen spall från i hele mitt fylke det är en stor utmaningen unga familjer önskar bygga de vill bygga akkurat där och där föredrar de att bygga för at det att det sägs att det är för långt undan skola och centrum och allt möjligt sånt. Så det tror vi må løse med statlige planretningslinjer
1: Veldig flott hvis vi kan bli enige med statsforvalten Som felles finnes stedet. Men, men, men jeg er veldig sans for det du sier Det er veldig hyggelig det du sier For det vi må få til er jo nettopp At mange småbruk blir solgt Til folk som har lyst til å prøve liv I den lille format Men det er egentlig jeg egentlig ba om ordet for Det var at jeg tror jo hele, På mange måter hele diskussionen her Er litt meningsløs For det er jo ikke lenger sånn at eh, hele det norske folk har én bolig og ett bosted. Det er i ferd sånn at nesten hele Norge har i hvert fall to boliger, kanskje en liten hytte, eller campingbil for den saks skyld, eh, og noen har tre, fire, fem, seks boliger, altså... Disse som man er så redd for skal presse prisen opp her, de har jo også svære anlegg på Gjeilo, og de har sikkert i Provence, for alt, alt jeg vet. Jeg ønsker ikke de til Rysør, for å si det sånn. Men, men, men poenget er at ideen om at vi bor et sted, er i ferd med å dø. Veldig mange av hytte, mange, kanskje til og med to fritidsegndommer, som vi så under korona, veldig mange bor mye, og har lyst bo mye på en sekundærboligen, så kanske problemstillingen vår er at vi må slutte å tenke på folk som fastboende et sted, eh, og si at det faktiskt faktisk mulig å bo, både i Arndal og Oslo. Eh, og at vi da i så fall må redefinere innbyggebegrep, og ikke minst skattegrunnlaget for kommunene, så at kommunene får skatt etter hvor mange folk som er där är det därför hur många folk som är folkregistrerat där. Men, men den diskussionen förutsätter ett annat syn på folks liv än det som ligger latent i boplikten. Så boplikten är så sånn som vi ser det ett gammaldags virkemedel i förhåll till de invånare som er är i dag.
0: Den fritidsinnbyggeren er en veldig spennende diskusjon vi må ta først Helge, Andre og så er det fire minutter igjen og jeg vill innom en ting til før vi avslutter så et minutt på deg nå, Helge, Andre
2: ja, det er jo så mye å diskutere her jeg er veldig enig med det er viktig å si om og da har vi faktiskt vært enige om stortinget at man bedt regjeringen se på at hyttekommuner som har stor del av andelen av innbyggerne skal få en större andel av kaku. fordi de har jo plikt til å gi de helsetjeneste og en del hjelp, så det är er ting med ser på og som folk er tenker ansløysen de gjorde før, det er derfor vi ikke må folk fast i en struktur, men at folk kan leve fri liv og flytte på seg, og ikke bli låst fast. Mm.
0: Uh, det er en ting som, som ikke kan uh, unngås å nevnes, og det er jo det at uh, i Norge har vi noen 42 kommuner med boplikt, men nå har altså Oslo SV og Oslo MDG sagt at de vil ha boplikt i Oslo. Er det en god idé,
1: Victor Norman? <laughs> Hvis jeg har rett i at boplikt fører til lavere boligpriser, så, så finner jeg det en i det. <laughs>
0: Nei, men seriøst, ut, utover det, eh, hva, hva, hvordan skal man i det hele tatt klare å eller å håndheve noe slikt? Det er jo mer meningsløst å,
1: å si at man skal ha i Oslo-senteret, mm. men man skal ha boklikt i, i Arndal. Altså, Oslo er en by som alle andre, eh, men, men jeg skjønner ikke riktig hvordan Oslo skal fungere med, med boklikt. Eh, for jeg vil jo tro at åpendeffekten vil være at man ikke for mer sentralisert innbygger sentralisert by om vi skyver den utover og jeg trodde hele MDGs tankegang var at man skulle samle folk i sentrum slik at de ikke så mye bil eller brukte transport og da er det ikke bokvikt, det er det skyskrappere vi trenger i Oslo Nina, du vil kanskje ha et siste på på fritidsinnbyggeren
0: som du tog opp här.
4: Ja eh, Victor Norman, jeg synes det er litt rart at du som er økonom, og også, altså, og også man egentlig, snakker om at det er helt greit at folk investerer i bolig 3, 4, 5 og 6. Det betyr at nordmenn styr midler i boligsektoren, i stedet for å bruke investeringene sine i næringsliv, i såkommidler, og så videre og så videre. Det er allerede ett problem at vi i Norge har alt for glad å tonn av våre midler inn i bolig. Og jeg har også lyst til å si det er ikke sånn, at alle folk eier bolig i Norge i dag. Og det er ikke så, sånn at alle har bolig 2, 3, 4 og 5. Og det tror jeg er egentlig var et utsann som viser veldig godt kildene i norsk politikk. Det støtter jeg ikke, altså. Det er ikke riktig.
0: Takk. Ja. Nei, jeg tror vi kanskje skal la tiden løpe ut. Vi har... Det kan ta kort ti sekunder på hver oppsummering, da.
1: Jeg kjenner flere helt vanlige folk som har en liten gammel hytte i Skjæra, og i tillegg har en investert i en leilighet i Vrådal eller Fyrestal. Så vi må ikke innbilde oss at dette har flere tilhørigheter, at det er noe som bare gjelder eliten fra Oslo Vest. Det
4: har jeg ikke sagt. Men, men, men du får det å høre som alle har bolig i Norge.
0: Og det har de ikke. 8 10 har egen bolig, hørte vi her på Superindexen ja. På, på, ja. forrige time. Men kan du kanske ta, ta avslutt med det da, Helge André? Forslår du å
2: oppheve Igjen. Ja da, jeg har fått masse gode argument nå og ikke Et eneste mottargument så, så jeg synes var bra Så, så da foreslår vi igjen